0: Quý vị phụ huynh nhớ like và chia sẻ cho mọi người cùng biết để kênh chú mèo mau lớn nhé. Để ủng hộ chương trình, quý vị phụ huynh có thể donate vào tài khoản ngân hàng Tiên Phong Bank 00016008001 chủ tài khoản Nguyễn Phong Anh. Để biết thêm chi tiết về chương trình, các bạn có thể truy cập website chú mèo com hoặc tham gia cùng cộng đồng yêu thích truyện cổ tích tại fanpage chú mèo đi dép. Bây giờ. Chúng ta sẽ cùng nghe câu chuyện, truyện chàng một nửa. Đây là một chuyện cổ tích của Triều Tiên. Câu chuyện bắt đầu như sau. Ngày xưa, cách đây lâu lắm rồi, có hai vợ chồng đã luống tuổi sống trong một ngôi làng nọ Người vợ đã ngoài 40, nhưng dù ao ước bao nhiêu bà vẫn chẳng có nổi một muộn con. Một ngày kia, có vị tu sĩ hành khất dừng lại trước nhà họ xin bố thí. Người vợ cúng dường một cách hào phóng, rồi thổ lộ nỗi muộn phiền trong lòng. Vị tu sĩ trả lời: phương thuốc cũng đơn giản thôi, và rồi cho bà biết những việc cần phải làm. Theo lời khuyên của ông ta, người vợ mặc lễ phục rồi đi đến những ngôi đền bỏ hoang giữa rừng sâu. Để cầu xin thần núi ban cho một đứa con Lúc trở về Thấy bên đường có một cái cây Với ba quả là lạ, lạ Bà bèn hái mang về nhà Chúng trông rất ngon lành Mọng nước và thơm phức Đến nỗi bà không cưỡng lại được ý muốn nếm thử một quả Và vì nó quả thật rất ngon Nên bà ăn luôn quả thứ hai Rồi đến quả thứ ba Nhưng đột nhiên bà thấy hối tiếc vì ăn cả ba quả cùng một lúc, nên liền để nửa quả thứ ba còn lại lên giá. Bà nghĩ thầm, mình sẽ ăn nốt sau. Nhưng sau đó, một chú chuột nhắt đã gặm nốt nửa phần còn lại ấy. Thời gian trôi qua, người vợ đã gần như quên mất mấy quả ngon ấy. Bỗng nhiên một hôm, bà cảm thấy có một đứa bé đang cựa quậy trong bụng. Bà sung sướng nghĩ thầm. Cuối cùng thần núi đã cho mình được thỏa ước nguyện. Trước kỳ trăng tròn thứ hai, người vợ cho ra đời không phải là một, mà đến ba cậu bé trai. Hai cậu đầu tiên khỏe mạnh và giống như mọi em bé trên đời. Nhưng cậu thứ ba, cậu bé út, yếu hơn và chỉ có một nửa phần cơ thể. Một nửa đầu, một mắt, một tai, một nửa thân, một cánh tay, một cái chân. Nhưng dù vậy, cậu bé út vẫn có vẻ đầy sức sống. Dân làng thương xót cho người mẹ khốn khổ đã sinh ra đời một đứa bé còi cọc như vậy. Nhưng bà yêu thương cả ba đứa như nhau, thậm chí bé út có lẽ còn được thương yêu nhiều hơn một chút. Bà chỉ đau lòng vì khuyết tật của con và những lời chế giễu của dân làng. Chẳng bao lâu sau, ai nấy đều gọi cậu bé bằng biệt danh một nửa. Càng lớn, một nửa càng tỏ rõ là một cậu bé không chỉ dũng cảm, sáng suốt mà còn khỏe mạnh một cách lạ lùng. Chỉ bằng một chân duy nhất, cậu đi lại nhanh đến nỗi không ai có thể bắt kịp. Dáng người khổng lồ, cậu chẳng mấy chốc đã cao vượt hai người anh đến một cái đầu và cơ bắp của cậu thì cứng như thép. Bên cạnh đó, cậu còn có một trái tim nhân hậu, yêu thương cha mẹ với một tình cảm mãnh liệt. Và luôn cố gắng thỏa mãn mọi mong ngước của họ Cậu cũng yêu thương hai người anh trai Nhưng chúng thì lại ghét cậu Cái thằng tàn tật này thật khiến gia đình xấu hổ Trong làng giờ đây Không một đứa con trai nào dám công khai chế diễu một nửa nữa Cậu khỏe đến nỗi Có thể chừng trị lại ngay cả người lớn Thế nhưng đổi lại Họ lấy hình hài khác thường của cậu Làm đề tài để thoải mái chế nhạo các anh cậu khiến hai thằng anh giận điên người và lòng thủ ghét đối với một nửa cũng tăng lên. Nhưng cậu khỏe thế, thì chúng có thể làm gì được đây? Chúng tự an ủi. Rồi chúng ta sẽ tìm một dịp thoát khỏi thằng này. Sức mạnh của một nửa đôi khi cũng thật đáng sợ. Chuyện là một hôm, khi đang chặt gỗ bên sườn núi ngay phía trên làng, cậu trông thấy một con thỏ và muốn bắt nó, nhưng con vật nhỏ bé lanh lẹ, thoát cái đã mất hút trong một cái hang phía dưới một tảng đá. Một nửa hét lên, ta sẽ tóm được ngươi. rồi chỉ hích vai một cái, cậu đẩy phiến đá ra. tuy nhiên một nửa không để ý là trong khi đuổi theo con thỏ, cậu đã chạm phải một phiến đá to khiến nó mất thăng bằng và giờ đang lăn nhanh xuống theo sườn núi. phiến đá phá nát đám mạ và hàng rào của một người hàng xóm. Lại làm hư hại nhà cửa của một người khác nữa Thật may Mà không có ai bị thương Bố cậu đã phải vất vả Mới dàn xếp ổn thỏa được vụ này Hai người anh Nhân chuyện này Càng ra sức thuyết phục cha Đuổi một nửa đi Trước khi cậu mang bất hạnh đến cho gia đình Nhưng cha mẹ chúng không muốn nghe gì hết Một nửa là con trai họ Hơn nữa Lại là một cậu con trai dũng cảm Và biết vâng lời Tuy nhiên hai người anh đã hạ quyết tâm thực hiện đến cùng kế hoạch của chúng hòng trừ khử vĩnh viễn một nửa thế là một ngày kia chúng sai cậu đào một cái giếng và đợi khi cậu đã xuống đủ sâu chúng ném một tảng đá lớn xuống và chôn sống cậu dưới đó nhưng một nửa nâng tảng đá lên một cách dễ dàng rồi nhanh chóng ra khỏi cái hố cậu chỉ mỉm cười mà không tìm cách trả thù hai người anh trái lại lại tìm những phương cách khác để làm hại cậu. Nhưng một nửa khỏe hơn nên lần nào cũng khiến âm mưu dê tiện của chúng thất bại. Năm tháng qua đi, ba anh em say mê đèn sách, rùi mài kinh sử thi ca. Hai người anh mong muốn thi đậu để có được một chức quan với nhiều bổng lộc. Lúc họ chuẩn bị lên kinh ứng thí, thì một nửa bỗng tuyên bố: "Em sẽ đi theo hai anh, em cũng muốn thử vận may." Hai người anh giận run lên, nói với nhau. Nếu trên đường đi, chúng ta không trừ khử được nó, thì nó sẽ mang nỗi nhục này của gia đình đến tận kinh thành. Chúng xua đuổi, dọa dẫm, chửi mắng đủ kiểu, nhưng một nửa làm như chẳng nghe thấy gì, vẫn theo sát gót chúng. Thế là đến một đỉnh đèo kia, hai người anh sông tới, trói gô một nửa vào một tảng đá. Hai người bụng bảo dạ, hy vọng hổ sẽ đến ăn thịt nó và giải thoát chúng ta mãi mãi. Thế rồi chúng vội vã lên đường đi tiếp. Nhưng sức mạnh của một nửa thì không gì sánh kịp. Cậu nâng bổng tảng đá lên và cứ thế vác về nhà. Đến nơi, cậu gồng người, khiến dây chói đứt tung và hạ tảng đá xuống sân. Mẹ cậu ngạc nhiên hỏi, con lấy tảng đá này làm gì? Một nửa cười nói Nó sẽ giúp cho chúng ta Nhào bột làm bánh gạo khi hai anh trở về Chúng ta sẽ phải tổ chức tiệc mừng Không phải vậy sao ạ à? Nói rồi Cậu vội vã lên đường Chẳng mấy chốc Cậu đã đuổi kịp hai anh Và lại tiếp tục lẽo đẽo theo sau chúng Tức giận vì kế hoạch thất bại Hai người anh lại xông vào một nửa Lần này Chúng trói cậu vào một thân cây khổng lồ Thật ra một nửa có thể chống cự dễ dàng Nhưng cậu cứ để chúng làm Mà chẳng nói một lời Liệu cậu em út có quyền đánh trả Các anh mình hay không Ngay khi hai người anh mất hút sau đổi Cậu nhổ bật cái cây cả gốc lẫn rễ Và mang về nhà Đến trước cửa nhà Cậu cắm phập thân cây xuống đất Và cái cây đứng thẳng Cứ như vốn mọc lên ở đó vậy Mẹ cậu ngạc nhiên hỏi Sao cái cây này lại ở đây Một nửa trả lời Còn mang nó về đây cho mẹ đấy Để mẹ có thể ngồi nghỉ dưới bóng mát của nó Hơn nữa Khi hai anh trở về sau kỳ thi Chúng ta sẽ dựng nhà mới Và để làm được việc đó Chúng ta sẽ cần gỗ Phần gỗ thừa Chúng ta có thể đẽo thìa Và dụng cụ cán bột Để dùng cho bữa tiệc Và rồi một nửa lại đi ngay Theo chân hai anh Chúng rất phẫn nộ khi lại thấy cậu Nhưng không thể ngăn được khi cậu đi cùng. Ba người đi rất lâu. Đến khi trời tối, Họ bèn tìm một nơi để qua đêm. Họ nhanh chóng phát hiện ra một căn lán Nằm trơ vơ trên núi Và xin bà lão chủ nhà cho họ trú chân. Bà lão trả lời, Các con vào đi, ngồi xuống đây. Ta sẽ đem cái gì đó cho các con ăn ngay. Một lúc sau, Bà già dọn bữa tối ra trên một chiếc bàn tròn, nhưng ba anh em đột nhiên cảm thấy khiếp sợ, không dám động đũa. Thì ra trong đĩa của họ toàn là thịt người. Bà anh em bảo nhau, chúng ta gặp họa rồi, đây chắc không phải là nhà của con người, mà là hang ổ của lũ hổ biết biến hóa. Chúng làm vậy để dụ người đi đường dừng chân rồi ăn thịt họ đấy. Nhưng ba anh em không kịp chạy trốn vì từ trong sâu thẳm trời đêm bỗng vang lên một tiếng gầm hoang dại. Bà già thò đầu qua cửa, thông báo với nụ cười xảo trá. Năm đứa con trai của ta vừa đi săn về, ta sẽ giới thiệu chúng với các con ngày. Rồi bà ta quay đi hỏi han các con xem ngày hôm đó săn bắn ra sao. Một giọng khàn lên tiếng. Hôm nay chúng con không gặp may, chẳng bắt được gì cả. Bà già khoe khoang. Còn mẹ thì không ra khỏi nhà mà vẫn bắt được hai con rưỡi đấy. Lũ hổ nhào nhào hỏi. Hai con rưỡi á? Lẻ thế là sao ạ? Không để bà già có thời gian giải thích, một giọng khàn khàn khác đã vang lên. Nói thế đủ rồi, các người không đói à? Mau đem con thứ nhất ra đây cánh cửa cót két rồi một con hổ khổng lồ xuất hiện hai người anh sợ quá lăn ra bất tỉnh trong khi đó một nửa vẫn bình tĩnh như không cậu vung nắm đấm giáng xuống đầu con hổ một cú như chùy thép con vật giống lên một tiếng rồi đổ vật xuống chết ngay tại chỗ liền đó con hổ thứ hai xuất hiện nhưng một nửa cũng bắt nó chịu trùng số phận trước khi kịp phản ứng con vật đã đổ gục xuống như một cái cây bị đốn. Một nửa xử lý tương tự với con thứ ba, thứ tư và thứ năm. Khi bà già biết chuyện, bà ta rú lên khiến tường nhà rung chuyển rồi hiện nguyên hình là một con hổ cái khổng lồ và lao vào một nửa. Chỉ nghe bụp một tiếng, quả đấm của cậu giáng xuống khiến đầu con mãnh thú vỡ toát. Vậy là nhờ có sức mạnh và lòng quả cảm của một nửa, ba anh em bình an vô sự. Và trước mặt họ là sáu con hổ vằn tuyệt đẹp. Một nửa liền nói, giờ thì em không đi theo các anh nữa, em hy vọng các anh đã không nghĩ rằng em cũng có ý định ứng thí và kiếm một chức quan với nhiều bổng lộc. Em chỉ muốn bảo vệ các anh trước những hiểm nguy trên đường, đến giờ thì không còn gì đe dọa các anh nữa rồi, em có thể quay về, em chúc các anh thượng lộ bình an. Và gặp nhiều may mắn trong kỳ thi Các anh hãy trở về bình an vô sự nhé Nói rồi Cậu lột ra lũ hổ Vác lên vai Và lên đường về nhà Cả làng hối hả Kéo đến ngắm những tấm da hổ mịn mượt Và óng ánh sắc màu Đó là một chiến lợi phẩm vô cùng đáng giá Cách đó không xa Có một lão nhà giàu tên là Hồng Ngay khi biết chuyện Lão đã thèm muốn có được những tấm da hổ của một nửa, bèn tìm kế chiếm đoạt. Về phần mình, một nửa vừa quyết định là đã đến lúc cậu phải lấy vợ. Nhưng ai muốn lấy một kẻ tật nguyên như cậu cơ chứ? Mẹ cậu khuyên cậu dáng chờ thêm nhưng vô ích, một nửa không từ bỏ ý định. Vừa hay, lão nhà giàu kia có một cô con gái xinh đẹp, và một nửa đã dàn xếp được với ông ta một cuộc cá cược đầy tham vọng. Nếu cậu bắt cóc được con gái lão ta, nàng ấy sẽ là vợ cậu. Nhưng ngược lại, nếu cậu thất bại, cậu sẽ mất toàn bộ số gia hổ cho lão. Lão Hồng bụng bảo dạ. Làm sao mình lại không giữ được con gái trong nhà cơ chứ? Nghĩ vậy, lão cười thầm khi tưởng tượng ra viễn cảnh trễm trệ, ngự trên một tấm gia hổ dày ngồi bên bếp lửa uống rượu hưởng chiêu. Tối nào cũng vậy, Lão nhà giàu sử dụng trăm phương ngàn kế để ngăn một nửa không bắt cóc được con gái. Trong nhà, ngoài sân, đèn đuốc sáng trưng đến nỗi mọi thứ trông rõ như giữa ban ngày. Cổng chính có ba gia nhân cầm gậy canh gác. Ở mỗi cửa ngách cũng có một người trông chừng Ngoài sân và trong mỗi phòng, đâu đâu cũng có gia nhân và người nhà của Lão Hồng. Ngay đến một con chuột nhắt cũng chẳng thể chui được vào khuê phòng cửa hai lần khóa của nàng thiếu nữ. Đêm đầu tiên, không một ai chợp mắt, nhưng chẳng có chuyện gì xảy ra vì một nửa không tới. Lão Hồng hỏi một nửa giọng diễu cợt, lòng can đảm đã bỏ cậu mà đi rồi à. Một nửa trả lời, đêm qua mẹ tôi mệt và tôi phải đi lấy thuốc cho bà, nhưng ông đừng vội mừng, Thời hạn chưa hết mà. Hôm sau, đúng nửa đêm, một nửa đến gần trang viên và hét lớn. Một nửa đến tìm vợ đây. Rồi cậu bình thản quay về nhà. Gia nhân nhà lão hồng thức canh tới sáng, nhưng một lần nữa chẳng có chuyện gì xảy ra. Những đêm sau cũng vậy, một nửa cứ đến trang viên và lặp lại. Một nửa đến tìm vợ đây. Rồi lại lặng lẽ về nhà Sau khi chỉ ném vài viên đá vào tường Ở trang viên của lão Hồng Mọi người canh gác đã quá mệt Nên một đêm Ai nấy đều ngủ thiếp đi Và một nửa chỉ chờ có thế Cậu lẻn đến cổng chính Chỗ có ba gia nhân đang ngồi tựa vào nhau Cậu trói cả ba vào một cái cột Bằng chính những bím tóc dài Mà thời đó đàn ông thì ai cũng để vậy Cậu cũng làm tương tự Với mấy người gác cửa ngách rồi cậu chụp nồi niêu song chảo Lên đầu mấy gia nhân đang canh chừng ở ngoài hiên Tất cả đều ngủ mê mệt Nên không ai hay biết gì cả Trong căn phòng đầu tiên Mẹ vợ Lão Hồng đang ngủ ngon lành Một nửa buộc hai tay bà cụ vào một cây trống và rùi Đầu dây kia thì buộc lên xả nhà Rồi cậu vào phòng nơi Lão Hồng Và cậu con trai đang ngủ say sưa bên bếp lửa sắp tàn Một nửa rắc lưu huỳnh lên dâu lão Rồi buộc hai tay cậu con trai mỗi bên vào một cái gậy Sau đó cậu đến khu nhà dành cho phụ nữ Cửa vào phòng cô con gái do bà mẹ canh giữ Nhưng bà ta cũng ngủ say Cậu trói hai tay bà lại Rồi buộc đầu dây kia vào tảng đá mài Sau đó cậu trói tay trói chân đám gia nhân Và tắt hết đèn đuốc để khắp nơi đều tối om Giờ cậu chỉ còn mỗi một việc Là vào căn phòng khóa kín của cô con gái nhưng cậu cũng đã có chuẩn bị trước. Cậu móc túi, lấy ra chiếc hộp nhỏ, đựng đầy bọ chét và dẹp, chọc thủng một lỗ trên giấy dán cửa, rồi thả lũ côn trùng vào trong. Mệt mỏi vì nhiều đêm thức trắng, nàng thiếu nữ đang ngủ ngon lành. Nhưng khi bị lũ côn trùng bò đến đốt, thì nàng choang tỉnh và mở cửa chạy ra, dù vẫn đang ngái ngủ. Một nửa đã chờ sẵn và không để nàng kịp phản ứng. Cậu ôm lấy nàng, nhanh tay cuốn nàng vào một tấm chăn, rồi vác đi. Một nửa bắt vợ đi đây." Cậu hét vang nhà và mất hút trong màn đêm cùng cái bọc quý giá trên vai. Trong nhà lão Hồng đúng là một cảnh tượng hỗn loạn hết mức. Lão Hồng tỉnh dậy đầu tiên, nhưng trong bóng tối lão ta chẳng trông thấy gì. Lão bèn nghiêng người để cời lại bếp lửa, nhưng bột lưu huỳnh bám ở dâu lão bắt lửa cháy như mớ bùi nhùi. "Úi rồi cháy, cứu tôi với!" Cậu con trai nhào tới, định dập lửa đang cháy trên bộ dâu của cha. Nhưng do cậu vung tay, hai cái gậy đập trúng lão giả, khiến lão gào lên. Ai? Một nửa đánh tôi, cứu tôi với! Những tiếng ồn ào khiến cả nhà nhanh chóng tỉnh giấc, và khi đó mới thật sự là một cảnh tượng hỗn độn. Bà mẹ vợ trong khi cố sức cử động hai tay đã khiến rủi trống đánh liên hồi. Đến lượt đám gia nhân đang bị trói, Đầu bị chụp nồi chảo kêu lên ầm ý. Cứu với. Một nửa đã trói và đội lên đầu chúng tôi cái gì đó. Khiến chúng tôi chẳng nhìn thấy gì hết. Rồi bọn họ bắt đầu cãi nhau. Buông đuôi tóc tôi ra. Đồ phá hoại. Một người hét lên. Chắc mẩm người bên cạnh đang kéo tóc anh ta. Sao cơ? Là anh đang kéo tóc tôi thì có. Người kia cự lại. Và rồi hai anh gia nhân nhảy sổ vào đánh nhau dữ dội. Cuối cùng. Khi cả nhà đã bình tĩnh lại và hiểu ra sự tình thì một nửa và cô vợ chưa cưới đã cao chạy xa bay. Lão Hồng không thể nén được cơn giận. Lão đã bị một kẻ tham hại. Một thằng nửa người nó lừa thì nhục nhã nào bằng. Thế là mất cả đứa con gái duy nhất lẫn mấy tấm gia hổ quý báu. Lão ta hết đổ lỗi lên đám gia nhân lại đến người nhà. Nhưng có ích gì nữa khi con gái lão đã biến mất. Về phần mình, một nửa đã mang người đẹp đang sợ hãi về đến nhà và cầu xin nàng tha thứ cho mình. Lẽ ra ta muốn đón nàng về đây bằng kiệu hoa trang trọng và theo đúng lễ nghi phong tục. Ta cũng biết ta khác với những người đàn ông bình thường và nàng chắc hoảng sợ lắm khi nghĩ đến việc phải sống với một anh chồng nửa người như ta. Nhưng nếu nàng đồng ý lấy ta, nhiều thứ vẫn có thể sửa đổi. Nàng thấy sao nếu chỉ nhìn ta từ một phía hay vẫn không vừa lòng. Nàng thiếu nữ đưa mắt rụt rè nhìn một nửa. Đúng là khi người ta nhìn nghiêng thì thấy đây là một chàng trai rất dễ thương và lại nàng có thể làm được gì cơ chứ? Theo đất lề quê thói thì một người con gái đã bị bắt dâu sẽ chẳng còn có lựa chọn nào khác là sống với người đã bắt mình. Đấy là chưa kể còn cuộc cá cược mà cha nàng đã thua nữa. Nàng nói nhỏ. Được. Thiếp đồng ý làm vợ chàng. Một nửa sung sướng như phát điên, chạy ra sân, nhảy lộn nhào ba vòng. Ngay lập tức, cậu biến thành một chàng trai tuấn tú với gương mặt khôi ngô, đôi mắt đen sáng long lanh và chân tay hoàn toàn bình thường. Có lẽ xưa kia, thần núi đã cho ba anh em sinh ra từ ba quả thần và nay ngài muốn ban thưởng cho một nửa vì có tấm lòng hào hiệp bằng cách ban cho chàng một diện mạo mới khi nhìn thấy một nửa biến thành một chàng trai trẻ đẹp thiếu nữ mừng vô hạn cha nàng cũng nhanh chóng chấp nhận thua cuộc còn về phần hai người anh cũng dần quên hết mọi thù hằn đám cưới được tổ chức với đầy đủ các nghi lễ truyền thống và mọi người ai nấy đều quên đi những bất đồng cãi vã xưa kia về phần mình một nửa cùng vợ chung sống hạnh phúc và an bình hết năm này qua năm khác Cả khi họ đã về già Với mái tóc bạc trắng Các bạn vừa nghe xong câu chuyện Cổ tích Triều Tiên Có tựa đề Chuyện chàng một nửa Chuyện được phát trên kênh giải trí Chú Mèo Đi Dép Kênh giải trí Chú Mèo Đi Dép Đã có mặt trên Spotify, Apple Podcast Và Google Podcast Quý vị phụ huynh nhớ like Và chia sẻ cho mọi người cùng biết Để kênh chú mèo màu lớn nhé Chúng ta sẽ gặp lại nhau Trong chương trình kể chuyện lần sau Còn bây giờ Xin chào và chúc bé ngủ ngon